0: Tak jdeme na to. Krásný den vám všem, vítám vás u nové epizody podcastu Život snů po dlouhé době, no teda po dlouhé době, asi po měsíci a půl. A v této epizodě vám vysvětlím, kde jsem byla a proč jsem nic nenahrála. Já jsem si vlastně, já jsem vůbec neplánovala si udělat takhle přestávku, ale naopak to bylo skvělé rozhodnutí pro mě, protože za poslední měsíc a půl, teda to byl intenzivní měsíc, asi takhle to shrnu. A vím, že to nebylo jenom pro mě intenzivní, když jsem to sdílela na Instagramu ve Stories, tak... Stovky z vás mi napsalo, že to cítíte podobně a pak jsem se schválně podívala, co se děje v astrologii, protože já se v tom upřímně zase tak moc nevyznám, ale vždycky mě hrozně zajímá se, se na to zpětně podívat, jestli to, co jsem cítila nějak rezonovala s tím, prostě co se dělo ve vesmíru a nerada se teda na to koukám předem, protože nechci, aby mě to pak ovlivňovalo, víte co, jako že si řeknu, jo, teď budu mít těžký období, tak abych to pak <laughs> neudělala těžší, jenom protože si myslím, že to má být těžký. Chápeme se. No ale v podstatě koukla jsem se na to, co se dělo ve vesmíru a bylo to teda pěkně intenzivní, teď vám úplně neřeknu přesně, co se dělo, ale... Se nějaká ta retrograde, to Mercury retrograde a to je vždycky hrozně intenzivní, hrozně moc emocí jde na povrch a musím říct, že, že za poslední měsíc a půl tolik, tolik věcí z minulosti prostě mi v životě přišlo na povrch a, a chci to s vámi sdílet, protože na sociálních sítích můj život může vypadat perfektně a jakože prostě jsem pořád pozitivní a jsem pořád šťastná, ale vlastně realita je, že jsem jenom člověk a samozřejmě mám momenty, kdy, kdy se cítím fakt úplně hrozně a mám prostě úplnou úzkost a je prostě podle mě důležité o tom mluvit, abyste si nemysleli, že jsem nějaký super člověk, ale naopak. Taky to prožívám a spíš naopak vám říct, co dělám, abych se z těch pocitů dostala ven, co nejdřív. Většinou, většinou v těch momentech nezůstávám moc dlouho, nicméně za poslední měsíc a půl jsem v podstatě konstantně byla v pocitu úzkosti. Jakože jsem se ráno probouzela už z úzkostí, šla jsem spát z úzkostí, prostě furt jsem měla úzkost a vlastně jsem vůbec nevěděla, Nevěděla proč. Celý to začalo, když jsem před, právě asi měsícem a půl, jela do Švýcarska na seberozvojový retreat. Prostě bylo to na ten den a bylo to naprosto úžasné. Je to Learning Love, Learning Love Institute, klidně si to najdete, tohle byl už moje asi čtvrtý nebo páté Takhle workshop s nima. Oni jsou fakt úžasní a jde to vždycky hodně, hodně dohloubky. Tenhle retreat byl specificky o shock and trauma, myslím, nebo fear and trauma, prostě o strachu a traumatu a (laughs) i když když teď třeba říkáte, já jsem v životě neprožila žádný trauma, tak zkuste, zkuste se na to podívat jinak, protože... Asi vás zklamu, ale fakt tak 99% z nás zažilo v životě nějaký trauma. A já jsem právě o tom teď dělala TikTok. A se k podívat. Je to o tom, že trauma pro dítě nejsou jenom všechny špatné věci, které se staly v tom dětství. Ale trauma pro dítě jsou taky všechny ty krásné věci, co to dítě potřebovalo, ale nedostalo. Dává to smysl? Takže jako dítě, když vás třeba rodiče ignorovali, vůbec nikdy vás za nic nepochválili um, prostě tam byli ale jako by nebyli tak to je třeba hrozně traumatický pro dítě a to jsem si uvědomila až na tomhle traumatu, je to prostě abandonment um, na hlubší úrovni a vlastně si toto dítě ani nevysvětlí, protože ten rodič tam je ale vlastně není, jako emočně tam není a to je pro dítě velký trauma. Takže to je třeba jeden příklad traumatu, který by se ve společnosti nezdál jako dost důležitý trauma, ale mezi náma takhle je to velmi důležitý trauma. A teda, to jsem vám chtěla takhle říct, aby se nad tím začaly přemýšlet trošku jinak. No, takže tenhle retreat byl o traumatu a o strachu a o životě ve strachu. A se strachem se spojuje právě i ta úzkost. A oni tam říkali, že největší problém dnešní společnosti je úzkost a že většina lidí neví prostě jak na úzkost. A s ním jsem mega rezonovala, protože kolem mě hmm, většina, no chtěla jsem říct hodně, ale musím říct teda většina, mých kamarádů jako ve stejném věku nebo klidně i mladší mají takové úzkosti, že musí být na antidepresivech. A čím dál tím víc, mých kamarádů prostě, nebo jako ne kamarádů, třeba ne úplně blízkých kamarádů, ale lidí, co znám, um, si museli dát i antidepresiva, protože ta úzkost byla moc silná. A oni to tam takhle vysvětlovali, že je to prostě spojený s tím traumatem, spojený s tím strachem a tím, že třeba ten člověk neví, jak s tím pracovat, a, a tak. Do toho se nechci úplně dostávat, protože je to hrozně citlivý téma. Já se musím přiznat, já jsem dřív mm, moc nechápala, jak si lidi můžou dát antidepresiva a, a, a nedělat neděla třeba terapii a jenom rovnou si dát antidepresiva. Ale musím říct, že za poslední měsíc jsem se seděla tak hrozně a teď nule neříkám, jako abyste mě nějak litovali, jenom abych vám dala perspektivu. Protože jsem se cítila tak hrozně a takou úzkost, že jsem normálně pochopila, proč si nějaký lidi ty antidepresiva vezmou. Protože takhle, já, já jsem měla tu hroznou úzkost, ale jelikož mám za sebe už třeba 10 let terapie a dělám tu práci a vím, že to jsou prostě emoce, které jdou na povrch, snažím se je, jim porozumět, snažím se prostě úzkosti prostě držet to, neutíkat před ní, prostě procítit to, i když to hrozně bolestivý a někdy je to bolestivý několik dní za sebou, ale říkám si, že to prostě přejde a mám prostě takový ten outlook, že pro mě ta úzkost prostě někdy přijde, tak jsem prostě s ní, s tou malou, s, ním, s mým vnitřním dítětem a jsem s tím, nechávám to projít a pak to eventuálně odezní, někdy to prostě trvá hodiny, někdy pár dní, poslední měsíc, pár týdnů, ale dokážu si, konečně jsem dokázala si představit, jak to má člověk, který tohle prostě nikdy nezažil, který prostě neví, že tohle jsou emoce z minulosti, které jdou na povrch a úplně jako ta úzkost vás úplně zžírá, já, já nevím, jak to popsat, někomu, kdo, kdo nikdy neměl úzkost. To je úplně jako kdyby najednou nebyla vůbec žádná pointa života. A normálně mi se tohle nikdy nestalo. Nebo nikdy. Dlouho ne. <laughs> když jsem byla mladší, tak, tak jsem měla hodně úzkosti. Ale když, když mi bylo třeba 9, 10, 11, ale jako za posledních 10 let se mi tohle nestalo a fakt najednou jako kdyby vůbec nemělo cenu nic dělat. Prostě se mi spustil úplný alarm. <laughs> Těle. A za dělá s úzkostí a prostě pro mě bylo lepší třeba jenom ležet se jeden v posteli. A vůbec jsem neměla náladu na to vůbec nic dělat. A je to hrozně těžký pro mě tohle s váma sdílet, protože um, já vždycky jsem si říkala, jo, jako všechno má nějaké řešení, když se cítíte blbě, tak to procítte půjde to pryč. A pak najednou jsem byla já ta, co má prostě tuhle úzkost a nemohla jsem ani vstát z postele. A já nevím, teď jak to s váma sdílím, tak mám pocit, kdybych se za to měla nějak trošku stydět, ale vlastně to je iracionální, protože se to děje tolika z nás a nemusíme se za to stydět. Je to prostě něco, co se děje a a, a je je to prostě teď zpětně, když když už se cítím mnohem silnější, tak je to pro mě skvělá zkušenost, protože mám úplně jiný pochopení pro lidi, co... Mají tak silnou úzkost, že, že ty antidepresiva jim prostě pomáhají a, a jsem strašně ráda za tuhle zkušenost, že dokážu zase o trošku lépe pochopit, um, pochopit mé vrstevníky a i třeba vás, pokud máte velkou úzkost a, a strachy a tak, co mě hodně pomohlo. <laughs> za poslední měsíc jsem měla několik terapií, fakt třeba i dvakrát týdně. A prostě jsme se koukali na to, odkud tahle úzkost vlastně přichází. A pro mě to bylo hodně o tom, že najednou, jak jsem říkala, jsem mi spustil jakoby alarm v sobě a bylo to spuštěný mým vnitřním dítětem. A o vnitřním dítěti, dítěti <laughs> udělám samostatnou epizodu, protože to mi přijde fakt tak důležitý a tak zajímavý, protože každý z nás má to naše vnitřní dítě, který v nějakých situacích prostě začne ovládat náš život a začne ovládat nás um, z pozice ale toho vnitřního dítěte. Uh, já to teď nedokážu tak dobře vysvětlit uh, za krátkou dobu. Nicméně, když jsme třeba unavený, hladový, když nás někdo naštve, tak jde na povrch to vnitřní dítě a um, a jsou to vlastně takový ty vlastnosti nás dospělých třeba, který si někdy říkáme jako, ježiš, um, neměla jsem být tak hysterická nebo um, naštvaná, nebo tak, ale to je prostě to dítě, to je prostě takový to. Já jsem tady a musí, musím mít tohle, víte co, takový to dětský. No, eh, ne, snad to chápete, ale udělám o tom epizodu uh, samostatno. No, ale teda teď jsem mi spustil alarm, protože s mým přítelem Axelem Uh, jsme to úplně neměli lehký za poslední měsíc a půl, hodně prostě emocí šlo na povrch a um, hlavně jsme si uvědomovali věci a bavili jsme se o tom, jak to vlastně chceme do budoucnosti a to vytvořilo tolik nejistoty v mém životě a najednou se mi to v těle spustilo, že, jak bych to řekla, Vlastně to bylo tak moc podobné mému dětství a ty nejistoty toho dětství, že moje tělo si myslelo, že to prožíváme znova. A hodilo mě do těch úzkostí, co jsem prožívala jako malá. A, a, a přišlo mi, že jako z toho není jak ven, ale bylo to úplně iracionální a jsem si jako v hlavě říkala: Ježiš, teď mám tolik úžasných věcí a snažila jsem se psát prostě ty denníky vděčnosti, ale jako kdyby tohle bylo. Mnohem silnější, ta úzkost byla úplně jako černý mrak nade mnou. A teď ne, nejsem vůbec dramatická, takhle fakt fakt mi to přišlo, že vlastně tenhle černý mrak ovlivňoval úplně všechno. Uh, celý můj den a vůbec nic mi nedělalo radost a bylo to fakt hrozný a byla jsem pak ještě víc frustrovaná z toho, že se takhle cítím samozřejmě. A a prostě jsem zjistila, že tohle bylo z toho pocitu hrozný nejistoty, který prostě mi triggernul, spustil tuhle tu úzkost, vlastně existenciální úzkost, kterou jsem prostě měla od narození a prostě v tom prostředí, ve kterém jsem vyrůstala. Bylo tolik nejistoty, že jsem často, já nevím, jako dítě, když máte tolik nejistoty a máte tolik traumatu, tak vlastně spochybňujete, jestli vůbec budete žít ještě dlouho, jako to dítě nevidí tu perspektivu, jako, ok, zažal jsem trauma, ale nějak se z toho posunu, ne, pro dítě je to prostě jako, hele, já možná umřu a proto je to tak existenciální trauma a proto, když se mi to teď spustilo, tak je to prostě ve mně úplně jako, Ježe já asi nebudu žít úplně takhle silný, jo, a mám pro sebe teď mnohem větší pochopení, protože jsem zjistila prostě, že to trauma tam furt je a na nějaký úrovni to trauma prostě nikdy neodejde. Hlavně, když se to trauma stalo v takzvaných primal years, to prim, primárních letech, to moc nevím, jak bych přeložila, prostě od narození do tak sedmi let, pokud se to trauma stalo v tomto čase, tak, tak je prostě ve vás a... Vy se s ním prostě naučíte žít, ale nikdy to vlastně úplně neodejde a je důležitý právě o tom vědět, protože nějaký situace to můžou spustit a pak si myslíte, že to najednou přišlo z ničeho nic, úplně úzkost, ale je to určitě spuštěný ně, něčím, něčím právě takhle z dětství. A tak, no, takže to, to bylo to byla moje zkušenost za posledních měsíc a půl. Bylo to opravdu intenzivní a Předně jsem se toho o sobě naučila, o tom, co potřebuju a co mi to spouští a musím říct jako znova, že terapie je úplně ta nejlepší věc, co, co existuje a moje terapeutka je naprosto úžasná. Opravdu vám doporučuji, abyste, abyste si našli nějakou terapeutku, terapeuta, který vám sedí a se kterým si můžete posouvat dál a Často se mě ptáte na moji terapeutku, ať vám pošlu kontakt, tak vám to řeknu tady tady rovnou, že bohužel moje terapeutka už nebere nový lidi, tak vám bohužel nemůžu poslat kontakt. Nicméně existuje tisíce úžasných terapeutů, takže prostě se zeptejte kolem a určitě někoho najdete. A no, je to opravdu velmi důležitý chodit A učit se o sobě, učit se o těch traumatech, co máme v sobě, učit se o našich úzkostech. Protože, jak jsem říkala a jak říkali i ty terapeuti na tom retreatu, že úzkost je prostě obrovská část lidstva. Momentálně většina lidí cítí úzkost denně. No, prostě pojďme na tom pracovat, ať už... Pro nás samozřejmě, taky pro naše budoucí děti, ať už máte děti nebo chcete mít děti v budoucnu, tak pojďme se co nejvíc vylečit sami, abychom ty traumata a úzkosti už na ně nepředávali. Přijde mi to prostě fér. Když už posloucháte tenhle podcast, tak určitě na sobě chcete pracovat a chcete se posouvat dál. Tak, um, no, tak se na to zkuste podívat, co vám spouští tu úzkost, jak cítíte úzkost, kde ji cítíte v břiše, na srdci, na hrudníku, v krku a jak se projevuje co, co vás nutí dělat, ať už ležet v posteli, nebo naopak být ultra musíte být hrozně produktivní a právě když zpomalíte, tak máte tu úzkost podle mě je to hrozně zajímavý nad tím přemýšlet a teď nad tím přemýšlím ještě mnohem víc a jsem vlastně ráda, že to s váma sdílím, <laughs> když a prostě teď o mě víte zase trošku víc tenhle podcast je tak intimní záležitost prostě já tady sdílím úplně mé srdce <laughs> ale doufám, že, že vám třeba pomůže někomu a uvidíte, jako, že jo jo taky cítí úzkost nejsem jediná a opravdu, jestli si myslíte že jste jediný s úzkostí, tak opravdu nejste, jak jsem říkala, většina lidí má úzkosti takže určitě nejste jediný a no, já bych chtěla uzavřít tuhle kapitolu úzkosti a jenom vám říct, že teď posledních pár dní poprvé za dlouhou dobu se cítím, že mám prostě nějakou motivaci a jsem tady zpátky na podcastu a chci nahrávat a chci zase sdílet a um, prostě chci chci pomáhat a vím, že to zní jako kliše, ale kdybych pomohla Ať už jednomu člověku, co tohle poslouchá, si třeba něco uvědomit, tak, tak to je úplně mission accomplished pro mě a, a dělá mi to radost a chci dělat víc takových věcí a jsem ráda, prostě, že ta motivace už a inspirace hlavně už přišla, protože jsem byla úplně smutná z toho, že se prostě vůbec necítím, nechci dělat nic, nejradši bych jenom spala a ani jsem nechtěla koukat na filmy, ani nic, Já jsem vlastně jako jenom ležela v postele, nechtěla jsem dělat nic, což kdo nezažil, tak neví, ale jsem ráda za tu zkušenost. Teď, jak jsem říkala, mám úplně jiný, hlubší pochopení pro lidi, který, který mají tuhle vlastně úplně svazující úzkost. A, A tak, no, takže <laughs> jenom jsem chtěla říct, že je světlo na konci tunelu, samozřejmě. Já jsem tuhle úzkost neměla jakože měla jenom pár týdnů, nějaký lidi mají leta a léta, takže samozřejmě um, uzdravování bude úplně jiný. Takže nechci tady sedět a říkat, jako, jo, je světlo na konci tunela, když jsem vlastně nezažila to, co zažívá hodně lidí. Ale stejně to chci říct: je světlo na konci tunelu a určitě s prací na sobě se to určitě může. Může zlepšit a doporučovala bych vám to, takže najít si terapeuta a klidně na ten retreat, tak jsem doporučovala, jmenujou se Learning Love Institute. Je to nejlepší investice do vašeho života, co, 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 do čeho můžete investovat, tak investujte do sebe. Tolik lidí prostě investuje do novýho bytu, do. Různých jiných investicí, ale do sebe nikdy neinvestuju. A, a otázkou je proč, že jo? Je to prostě ta nejlepší investice, co můžete udělat, protože pak budete žít krásnější život podle mě. Takže na to se můžete taky podívat, nebo plánuju různé retreaty <laughs> nebo jogoví pobyty tady v Čechách i sama, tak já už. Nechci říct, že jsem nějaká úplně vědomá, ale jelikož už jezdím na tolik retreatů, tak o těch věcech vím docela dost, takže ty věci sdílím taky v těch retreatech mých. Takže to by mohl být takový první krok pro vás, jít na nějaký můj jogový pobyt, kde by bylo pár sezení právě o těchto těch věcech, abyste se naučili. Tak pokud vás ale zajímá, určitě mě sledujte na Instagramu a tam pokud se něco takového bude dít, tak to budu sdílet. A to mě přivádí k dalšímu bodu, kterým jsem tady chtěla mluvit, co je spojené s tím mým pocitem nejistoty. A to je, že vlastně vůbec nevím, jako jak to bude dalších pár měsíců. My jsme měli s Axelem v plánu jet do Ameriky už asi vlastně za dva týdny. A... Měli jsme tam nějaké pracovní záležitosti a taky jsem tam měla jet, protože jsem tam dostala příležitost se vyvíjet v mý herecký kariéře, což je plně úžasný v Kalifornii. Prostě to dávalo smysl tam letět do Vánoc, ale dostala jsem info, že se to posouvá, to moje herecký to v Kalifornii se to posouvá kvůli covidu a tak teď vlastně přemešlím. <laughs> Axel říká, že stejně pojedu do Ameriky a já tady přemýšlím, jestli zůstanu tady a možná, možná se zapojím do jiného mého snu, co pokud mě sledujete na Instagramu, tak asi víte, o čem mluvím. Něco, co se bude dít teď na podzim a na jaře, že bych zůstala tady v Čechách, tak teď nad tím přemýšlím a já jsem, budu k vám úplně upřímná. Vůbec nevím. <laughs> Vůbec nevím, no. Ale jak je, tak to tady s budu sdílet. Ale prostě tak, momentálně se tím velice nejistá, vlastně nevím, nevím, jak to bude, ale snažím se najít jistotu v sobě a v každodenních věcech, to mi hodně pomáhá. Prostě najít jistotu například, To možná bude znít divně, jo, ale výdle, který, který jim každý den, že můžu mít jistotu v tom, že že si dopřávám to, co potřebuju, že svýmu tělu dávám tu energii, ty vitamíny, ty minerály, aby prostě mohlo fungovat co nejlíp. To je dává obrovskou jistotu, že si to sama můžu vařit a sama si to můžu nakrájet, hezky naaranžovat. Tak ať už to zní divně nebo ne, tak momentálně mi tohle dávalo jistotu. Když jsem se cítila hrozně, tak tohle vždycky jsem se mohla vrátit k tomuhle, to mi dávalo jistotu. Pak procházky v lese mi dávaly jistotu pak cvičení, i když teď jsem mi nechtěla vůbec cvičit, jo, ale teď za posledních pár dní jsem získala zpátky jistotu ve cvičení, že vlastně ani nemusím cvičit nějak jako intenzivně, ale jenom prostě to, že mám ten prostor a udělám ten prostor sama pro sebe ať už se tam protahuju, nebo dělám pár dřepů, nebo cokoliv tak je to prostor pro mě a to mi dává jistotu a prostě jsem se začala soustředit na to, abych každý den dělala věci, které mi prostě dávají tu jistotu i když se cítím nejistá. A jsem si, že to má hrozně moc spojený s mojí první čakrou. A o čakrách, která musím taky nahrát podcast, protože to je tak zajímavé. Já jsem četla nějakou knížku, kde ta terapeutka, nebo musím, že to byla terapeutka, vysvětlovala, že problémy s vnitřním dítětem jsou spojeny s první čakrou. Vlastně s problémy s první čakrou. A první čakra je prostě o... O pocitu bezpečí, o pocitu jako grounding, jak bych, to, jak bych to přeložila do češtiny. Při takových pocitu, že máte zem pod sebou, že máte domov, že máte tu jistotu. A jakmile tohle necítíte, tak se vám prostě šokuje ta první čakra. Já to líb vysvětlím já udělám o každé čakře, čakře <laughs> samostatnou epizodu, ale. V podstatě, když, když tuhle jistotu nemáte, tak se vám i spustí to vnitřní dítě a vlastně, vlastně je to dvojitý efekt, <laughs> protože máte najednou spuštěný nejenom to vnitřní dítě, ale i tu první čakru a je to pocit, prostě jako, že nemáte vůbec žádnou jistotu, že ne, mě to byl pocit, že nemám zem pod sebou, že vlastně, um, jako kdyby mi nefungovaly nohy a Je to šílený, no. Můžete manifestovat i v tom, že máte bolesti s kolenama, s kyčlema, nebo s nohama celkově a a tak, ale o tom budu mluvit v, v té epizodě. Jenom, že to bylo zajímavé, že jsem tohle tak cítila, prostě tu velkou nejistotu. A furt tu nejistotu cítím, ale snažím se každý den si připomínat, co mi dává jistotu a... To mi, to mi hodně pomáhá, tak to vám taky určitě doporučuju. Pokud se cítíte hrozně rozhozený, tak zkuste si najít něco, co můžete dělat každý den, co vlastně na co se můžete těšit a co vám dává takový ten pocit, jako že jo, teď je to těžký, ale mám tohle a za to jsem strašně ráda, ať už je to kreslení, zpívání, hraní na nástroj, plavání. To je úplně jedno, co to je, ale ať je to něco, co co děláte třeba každý den nebo obden a můžete se na to těšit a dává vám tu jistotu. Protože teď je to prostě takový kolektivní kolektivní nejistota. Je s tou situací, teď vlastně nikdo neví, je před volbama, nikdo neví, jak to bude vypadat za pár měsíců tady u nás. Takže chápu, že se hodně z nás cítí, cítí hodně nejistoty, ale pojďme si Pojďme v tom zkusit nebejt, jako vlastně se otápět v tom takovém tom um, despair, jak bych řekla anglicky, takový to, že všechno je hrozný. I když jsem to rozhodně taky cítila <laughs> před pár týdny, ale pojďme zkusit si dát tu jistotu. A, a tak, no, to je asi všechno pro dnešní podcast. Jsem si zase tady vylila srdíčko, ale přišlo mi to důležitý vám říct vlastně, kde jsem byla. A že jsem nebyla na nějaký krásný dovolený a užívala si poslední měsíc a půl, ale že jsem vlastně dělala tu práci na sobě a ta práce byla tak intenzivní a nedovolovala mi vlastně vůbec jako sdílet s okolím. Vlastně jsem skoro nic nedávala ani na Instagram, na stories, jak mě znáte, protože vlastně já jsem tu radost neměla sama pro sebe a tak jsem neměla jaký jako sdílet Neměla jsem prostě z čeho sdílet s ostatními, jestli to dává smysl. Tak pomalinku si zpátky naplňuju. Já se představuji jako takový kyblíček uvnitř mě, který prostě musí být hezky, hezky plný sama pro sebe, abych si prostě mohla dát všechno to, co potřebuju. A až pak, když je ten kyblíček plný, tak můžu se rozdávat a můžu sdílet a můžu rozdávat tu pozitivitu. A to dává smysl a to konečně cítím, takže jsem ráda, že jsem zpátky, jsem ráda, že se cítím tuhle inspiraci a přišlo mi od vás mnoho krásných zpráv na tipy na podcasty, což úplně miluju, máme tady napsaný v deníčku, tak určitě mi klidně napište a kdybyste chtěli, abych o něčem mluvila, to, to mi dělá hroznou radost a určitě vám to ráda nahraju. A samozřejmě pokud máte nějaké otázky, tak mi můžete vždycky napsat na Instagramu. Snažím se odpovídat, někdy to trvá díl, samozřejmě pokud, pokud vám chci odpovědět nějak líp, než jenom mám poslat srdíčko, tak hlavně pokud mi posíláte dlouhý zprávy, tak to chce prostě, aby si je fakt přečetla fakt odpověděla nějak, aby vám to pomohlo. Jo, ještě jsem vám chtěla říct, že mnohem lepší pro mě je, když mi posíláte zprávy a ne hlasové zprávy, já se omlouvám, ale pokud mi pošlete hlasovou zprávu, tak já si většinou neposlechnu ať, a budu úplně upřímná. Já si to prostě, na na Instagramu mě to přijde hrozně, jako jak je to vždycky jenom na minutu, tak vlastně musíte na to furt mačkat, aby se vám posílala ta další a, a mě to bere hrozně moc času. Já mnohem radši si to přečtu, takže pokud chcete, abych vám fakt na něco odpověděla a rychle, tak mi prosím pošlete zprávu. Důfám, že ne, vám nevadí, že jsem s váma byla teď tak upřímná, ale it is what it is prostě. A tak, takže mi klidně napište. Doufám, že se vám dnešní podcast líbil. A doufám, že budete mít krásný týden. Tak ahoj.